0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, le verset 8 à 11. Ça dit ceci Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes feu brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Souvenons-nous de ceci. Ils blasphémère le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentit pas de leurs œuvres. Encore une fois. Ils maudissent Dieu ils ne se repentent pas. Dieu ne se laissera jamais mettre dans une boîte théologique, peu importe comment serrer, on va sceller les craques avec nos doctrines. Lorsqu'on survole le Nouveau Testament, une chose qu'on réalise rapidement, c'est que les religieux aiment pointer les péchés des gens et se réjouir lorsqu'ils sont punis. Les pharisiens, les autres, aiment ça voir les gens, comme on vient juste de voir, souffrir. Quand les pharisiens, comme par exemple, quand les pharisiens ont, pris la, ont, ont surpris la femme adultère en flagrant délit, ils l'ont amenée publiquement et ils l'ont humiliée. <coughs> Pardon, ils ont exposé son péché devant tout le monde et toute la ville toute l'a ville su. En pointant le péché des autres, le religieux va toujours se sentir meilleur que le pécheur et ou encore il va... Euh, oui, il va en retirer un sentiment de satisfaction, de justice personnelle. Le problème de l'être humain, c'est qu'on a été créé pour vivre de la justice. Et c'est pour ça que, ne connaissant pas la justice de Dieu, l'homme vit dans la comparaison pour se sentir meilleur que les gens qui sont qu eux. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Nouveau Testament que Dieu nous justifie par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le religieux est toujours en train de se comparer, donc il va se comparer avec le pire, il va se sentir mieux, donc il regarde le pécheur comme si la femme adultère, tout le monde se sentait bien, tout le monde se sentait mieux que cette femme. Mais lorsque le religieux se, se, se compare avec un meilleur que lui, il va devenir complexé, parce que sa justice repose sur lui, ses efforts, son travail, ses, sa discipline à justement vivre une vie droite. Pour nous délivrer de notre justice propre, parce que ça, on appelle ça la justice propre, qui ne pourra jamais nous satisfaire, Dieu justifie chaque personne qui croit en son Fils. C'est ce qu'on appelle l'œuvre tout accomplie. C'est-à-dire que Dieu nous rend aussi juste que son Fils lui-même. Donc, euh, euh, ça veut dire le jour où je dis Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je te reçois comme mon sauveur. La, la, la parole de Dieu explique qu'on est déclaré, juste comme si on n'avait jamais péché par la cause suprême de l'univers dont Dieu est le seul juge. Et lui nous déclare, en croyant en Jésus, il nous déclare comme si on n'avait jamais péché. C'est comme ça que Dieu nous voit à cause de l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ à la croix du calvaire. C'est pour ça que euh, il faut quitter l'esprit religieux du pharisien. Ça, c'est en chaque personne. Il y a dans, nos, dans notre ADN euh, de la chute, il y a cette... Euh, il y a cette force dans, dans, les, dans les gènes de chaque être humain de vouloir se sentir juste. Euh, la religion va toujours nous aveugler concernant l'amour de Dieu, parce que si je travaille à, me, à devenir une personne juste par moi-même, je suis aveuglé concernant l'amour de Dieu, sa bonté, et c'est nous qui devenons la vedette, parce qu'on est concerné par notre bonté. Les pharisiens étaient fiers de s'exposer devant tout le monde pour montrer qu'eux n'avaient pas péché. Donc, c'est leur bonté qui est mise en avant, ce n'est pas la bonté de Dieu. Tandis que lorsque l'Esprit de Dieu nous donne une révélation de la bonté de Dieu, ça nous humilie devant Dieu parce qu'on voit combien on a été gracié par Dieu et ça va toujours nous amener à aimer les autres. Ceux qui se pensent bons vont trouver injustes les malheurs qui leur arrivent dans leur vie. « Moi, je suis une bonne personne. Comment ça se fait que ça, ça m'arrive? » Comme on vient juste de voir ici dans l'Apocalypse, ces gens, au lieu de dire « Nous sommes pécheurs, on a rejeté le Fils de Dieu, euh, on, a, on a vécu à notre façon, on n'a pas tenu compte de Dieu, on a juste cherché à être des bonnes personnes, et s'il si, leur arrive des malheurs, et ces gens, ils maudissent Dieu dans leur malheur, au lieu de dire « Nous sommes nous sommes séparés de Dieu, nous méritons la colère de Dieu, l'homme, lorsqu'il travaille à être une bonne personne, va toujours trouver que euh, euh, c'est injuste tout ce qui lui arrive de mauvais ou d'injuste ou je ne sais pas. C'est ce qu'on voit ici, ces gens-là trouvent ça injuste qu'ils soient punis. Donc, euh, euh, ils maudissent Dieu, on voit ça ici, et ça, ça monte. Une autre chose aussi qui est intéressante, non seulement ils se pensent bon qu'ils ne méritent pas une telle chose, mais ça montre aussi que les malheurs n'amènent pas les gens à Dieu. Ces gens-là ne se sont pas tournés vers Dieu. Ils, ils n'ont pas, pas dit « On a besoin de toi, Seigneur, viens nous sortir de là ». Non, ils n'ont même pas fait appel à Dieu. Ils n'ont même pas découvert l'amour de Dieu. Et, et c'est pour ça qu'en pensant, en voyant les pécheurs vivre leur style de vie qui déshonore Dieu, puis de dire, ah oh, tu vas voir, il va y arriver des malheurs, puis là, il va se tourner vers Dieu. Pas toujours. Ici, on voit dans l'Apocalypse que ces gens ne se sont pas tournés euh, vers Dieu, ils se sont détournés de Dieu. Lorsqu'on étudie l'histoire des réveils dans l'humanité, on voit que les réveils viennent toujours d'une révélation de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de la bonté de Dieu. Et euh, ça, ça l'a amené des réveils. Mais les malheurs, ça ne l'amène pas des réveils. On le voit encore aussi dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, je fais juste penser, on vit dans les attaques terroristes. Après le 11 septembre, les églises ont été remplies partout, surtout aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont été frappés les, en premier. Euh, ça, dans, tu vois, quand tu regardes les statistiques dans, des églises, on voit que les gens ont rempli les églises parce que les gens vivent dans la peur et viennent dans les églises. Mais aussitôt que la peur s'en va, les gens quittent l'église pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une révélation de l'amour de Dieu. Ils sont conduits par la peur. Ils ne sont pas conduits par une révélation que l'esprit donne. Et la peur sera toujours un mauvais guide. N'importe quoi. Si j'ai peur, puis ça, je, prends, je fais des choix, je prends des décisions basées parce que j'ai peur, bien ça, c'est un très mauvais guide. Comme par exemple, ah, il y a une crise économique. Hey, là, Il là, faut que j'investisse ici, il faut que je retire mon argent là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. La peur, là, ça va toujours nous faire faire des mauvais choix. Lorsqu'il arrive des temps de crise, c'est important d'aller à Dieu, de dire, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je te donne ma peur. La peur, c'est normal, c'est humain, mais c'est ce qu'on fait avec la peur qui est important. Donc, d'aller à Dieu, demander à Dieu de nous guider, c'est ça qui est le plus important. On ne peut pas garder les gens dans le royaume de Dieu par, euh, parce qu'ils ont une crainte, parce qu'il n'y a pas de crainte dans le royaume de Dieu. Donc, on doit prier plutôt, nous, les croyants, pas pour que les malheurs, euh, amène les gens vers Dieu, mais on doit prier pour que le monde reçoive une révélation de l'amour de Dieu. On doit, nous aussi, quand les gens, peu importe ce qu'ils vivent, de leur communiquer l'amour de Dieu, pas dire, ben, « ben bon, pour toi, je te l'avais dit, euh, ta façon de vivre, là, euh, ben, euh, te, tu méritais lorsque, ce qui t'arrive. » Ça, ça n'amène pas les gens à Dieu. Nos paroles, nos actions doivent toujours communiquer l'amour de Dieu. Donc, ce qu'on peut s'imaginer, une personne entend dans sa tête environ 1200 mots minutes. et on dit que 1100 sont négatifs. Donc, il y a tellement une noirceur au-dessus de la tête de chaque personne que lorsque ces gens-là entrent en contact avec des paroles de comment Dieu les voit, qu'est-ce que Dieu pensait lorsqu'il les a créés, qu'est-ce que Dieu a mis en eux, combien Dieu a destiné, cette personne-là à être spéciale. Quand la personne entre en contact avec une telle pensée, c'est un choc pour elle. Parce que des pensées de lumière viennent rencontrer des pensées de ténèbres. On aime tous savoir qu'on est spécial. On aime tous savoir qu'on est unique. Qu'est-ce qu'il y a de grand en nous? On aime tous apprendre un jour qu'il y a un très, très grand appel sur, na, sur notre vie. Moi, juste cette année, j'ai reçu deux prophéties sur ma vie et puis, elles ont été enregistrées. Et quand c'est venu le temps, quand j'ai reçu les enregistrements dans mes mains, qu'est-ce que vous pensez que je voulais faire? J'avais hâte d'aller écouter ces prophéties parce que dans ces prophéties, il y a des grandes choses que même moi, j'ai de la difficulté à croire. Je suis là, j'écoute la prophétie puis je dis, « Ah! Dieu a préparé des choses si grandes et si extraordinaires pour ma vie. C'est des choses que je jamais pensées. C'est des choses que je n'ai jamais imaginées. Et moi, je me souviens, j'ai gardé ces enregistrements-là parce qu'on euh, aime savoir qu'on est important. On aime savoir que Dieu pense à nous, qu'il a préparé des grandes choses pour nous, qu'on n'est pas des deux de qu'on qu n'est pas appelé pour un petit pain comme on a tellement entendu souvent. Dieu est un grand Dieu et lorsqu'il nous appelle, il met sur nos vies des grands appels. Il met sur nos vies des des choses glorieuses, un futur extraordinaire, et il va ouvrir des grandes portes pour accomplir des grandes choses à la gloire de Dieu, et on a tous été créés, on est tous nés pour cette raison, et lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, c'est extraordinaire quest ce qu'il y a dans le ciel préparé pour vous et moi. » Et lorsqu'on amène les gens dans cette position de dire « sais-tu que tu as appelé à quelque chose de très grand », lorsqu'on prononce ces paroles-là à des gens qui sont vraiment dans la boue, dans le fumier, lorsque ces gens ont détruit leur vie, qu'est-ce que vous pensez que ça a cet effet-là sur les euh, sur euh, euh, L'âme de la personne. Les gens ne sont pas mis dans leur péché, ils ne sont pas mis dans, la, dans le fumier du péché et du mal, euh, mais lorsqu'on vient avec les gens, avec la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et la grandeur du plan de Dieu pour leur vie, je vous le dis, c'est un choc parce qu'il y a tellement, il y a un nuage de pensée de dire « t'es un bon rien regarde ce que tu fais, tu es un échec, tu t'es un deux de pic, t'es un zéro, toi là tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. » C'est fou comment ce qu'il y a ce nuage qui pèse au-dessus de notre tête. Et quand on va envoyer par Dieu pour dire « est-ce que tu aimerais savoir l'extraordinaire vie que Dieu t'a préparée, les gens ont de la difficulté à le croire. » Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.